0: 资本不断地把原来是民营,营的这些股份挤出去，变成全部都是国有资本来控制。疫苗买过来卖给台湾，但是它不能在中国销售。最近刚刚收到信息说，中国和德国人谈说，上海这里现在允许进口鼻炎 t 疫苗，但是只允许鼻炎 t 疫苗给外国人打，而不能给中国人。这是新版的华人游客不得入内。不
1: 是我有。嗨， Hi, 大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。大家都知道啊，二零二二年呢是一个非常特殊的年份，尤其是对于中国。呃、自从今年三月份上海封城到现在啊，中国到现在这个封城也还没有停过，哪怕是二十大过了之后。呃，所以呢，大家也陆续能从网络上看到很多，可以说是前所未有的啊、呃、这种各种状况哈。我也有发现，我周围有很多的台湾朋友，之前在大陆的，尤其在上海的，也在陆续回到台湾。那么他们到底发生了什么事情呢？而且尤其大家都知道，这一两年中国的呃房地产经济啊、呃，也在这个疫情中，可以说在疫情前就遭到了巨大的挫折，然后随着疫情的进一步呃推进呢。到现在，我们也很想知道他到底现在怎么样了。我们今天就请到了一位，正好身在上海，经历了上海的封城和这个今年的经济的大转弯的这个朋友，而他恰好在上海的房地产界哦。好，他的名字呢叫 David。我们非常感谢他能够匿名接受我们的采访，因为我们都知道，接受这样一个访谈在中国需要很大很大的勇气。我们非常感谢他。所以呢。接下来，我们就欢迎这位叫 David 的朋友来给我们讲一讲魔幻的上海二零二二年。David， 你好你你。哎，大家好。你作为一个上海人，或者在上海长期生活的人，今年到现在，就是在这个我们单说在这个疫情方面哈，你经历了什么呢？呃，我想大家都已经
0: 看到，上海是从可能这次疫情爆发是在三月三月份开始就有。然后到了三月中旬开始，就是陆陆续续，一个一个小区不断的在封，然后到四月份开始全市封。他、啊、最初说封两个星期，然后实际上是封了整整两个月。这个我想大家都已经看了、嗯，再过多重复。以我自己家为例吧，我们运气算还算好，在三月底的时候。食品啊，等等这些东西，但是也没有想到，会者说这么久，这这是客观事实。而且最主要的是物流啊、快递啊、外卖啊全部停掉，这个是根本没有想到这是，嗯，这是上海，就是说，嗯、呃，从来没有因为你想一想，别的我们不说把让阿里一个人关在家里，或者仅仅可以出小区，嗯、呃，关在里面整整两个月，天天去做核酸。做核酸的时候，就像做，呃，嗯，说句不太好听的话，就像在监狱里放风一样的感觉，每天可以有一次放风时间的，还可以转一转，基本上是这样一个情况。那、嗯、至于说有些人看病非常非常的麻烦，从三月份到现在，上海都是每个人平均两天，到现在也是吗？最近我看上海没有么疫情啊。呃根据现在上海的规定，你进公共场所都要查所谓的健康码。健康码里面有你做核酸的小时数，现在要求每七十二小时必须至少做一次核酸，嗯、呃就就是说你三天必须做一次。而如果你是一些特殊职业，比如说什么餐饮啊，如果是出租车啊，它都不都是要求你每天要做核酸。嗯，那普通人几乎是三天也要做，因为你只要到任何地方都要被打开健康码扫码，当然扫码你的行动，那大家都知道就变成了， a n d b i g brother b r o t h is watching you 了。那、嗯、然、嗯，所以说这种情况就是说你必须要不停的做核酸。那现在由于不同的有些往来，如果你到外地去，哪、啊、怕是很近，比如说上海到无锡啊、到太仓啊、嗯、这种地方，几乎相当于你从。台北到新北对。你只要到换了一个城市，你就得落地就得做核酸，他们现在叫落地检。比如昨天我去无、嗯、出差，因为前一天晚上我的核酸现在已经要到七十二小时，前一天晚上我做了一次核酸。嗯、昨天呢，我从上海到无锡，火车站出站的时候你就必须先做核酸，当然做完你就可以放你走。然后事办完了，回到上海，出上海的火车站，你也得做一次核酸。不到二十四小时，你就做了三次。哇、啊，你一天做三次核酸了、啊、吗？对呀、啊，那没办法，因为你不做核酸，你就没办法出火车站。如果你是在一个城市里，当然你可以不用做核酸。你如果是要到就是说其他地方去，那你就就嗯、呃，是需要。这我说是从个人生活角度看，另外一个感觉就是说，从个人经历角度来看。就是说，经济角度看，那我个人觉得，就上海以后就是百业凋敝。最典型的是一一些呃大型的这种商场，前身一直很好，现在都很多商场都是里面人很少。而且最主要的风险在哪里呢？现在是这样的，你比如说上海某些商场不断的会被关，为什么？如果有一个人或一个阳性病或一个密接到这里面去一次，那整个商场就会会被封掉好几天。这个是我想我目前经历的，当然，我想大家也都知道，在封城期间发生一些什么人道灾难啦、啊、等等啊，这一些在网上都已经有很多。我们不谈别的，我们谈谈像像梁显平他母亲不是就是因为进不了医院就死了嘛？梁显平自己，那、嗯、不是他自己不是还是台湾人？吗？那我知道很多台湾人在上海都都,都回回台湾了，确实是这样，因为很多外国人也回来，可以这样说吧。外国人也好啊，台湾人，也好，从来没有看到过这种阵势、啊，他们他们无法理解啊。因为他如果很坦率地说，在二零二零年年初的时候，武汉的时候，这种清明也好啊，封城也好，大家或多或少还能有点理解，因为对病
1: 哎，不过你提到了啊，就是其实到现在，很多包括中国民众其实都了解这个病毒它到底怎么回事，都知道可能就就是一个流感而已。尤其台湾，大家也已经不把它当回事了。然后呢，呃，很多人也以为哈，之前大家都在传言，就是之前呃那个防控很严格是为了顺利召开二十大，那么很多人就理所当然认为二十大以后所有的防疫政策都会松绑。在你看来有这个趋势吗？因为我看见上海最近反而还修了这个叫永久性的方舱，对吧？所以二十大过后好像也没有松绑。境外啊，媒体分析的蛮多，呃，我觉得短期
0: 之内松绑可能是不太现实。它有两个考虑，一个是从政治，一个是从公共卫生。嗯。第一，我说说从公共卫生，我不是公共卫生专家，但是从一般角度来看，一个很重要的问题是，西方国家也好，台湾也好。大家普遍施打的是比较有效的 mRNA 疫 苗， 而中国自己现在进口国内的疫苗。大家实际上实施的也是一种清零政策。台湾虽然没有封城，它其实采取的是一种封岛政策，也就是说把整个岛给封起来，你外面的人进来都要隔离，你出去你也不容易出去。单纯说清零，开始也、嗯、并不是说不是一种错的政策，因为那个时候病毒大家不了解，死亡率比较高，那只有这种用这种方法是相对能够呃安全的。客观讲，台湾也是通过这种清零方式，那种最高峰的这种死亡的这种，这手的病毒，它都度过了，没死多人。但是现在的情况与当时不一样，现在新的病毒的传染率是这么强大的传染病，而这么低的死亡率的情况下，再实施清零政策，那其实就是不现实的。那为什么还实施清零呢？我想大家都清楚一点，当初。习近平说：“现在他这个房是他亲自部署、亲自指挥。你把他的这个所谓执政的这个绩效程度，嗯、呃，还有所谓政治上的我们的社会主义制度的优越性，和亲民阶层绑在一起、嗯，对，也就是骑虎难下，下不来，这是政治好。嗯，然后呢？你说到二十大这个问题，当时很多人说二十大后会放松，那前段时间也有人说，后来就前几天国务院开了会说又是要坚持动态清零。那我觉得可能很多嗯、呃、有有几个原因吧。第一，我认为在明年的两会之前不不可能放，因为嗯、呃、很多台湾朋友不知道，二十大现在宣解决的是。中国共产党党内的，就是说的中央委员会的人选和政治局的人选。那、嗯、明年的两会是政府机关的换届，明年的这段时间，也就是说，现在等于是党是换届，但是政府这个还没换届。那、嗯、要在明年的呃两会以后，呃这个新一届的政府产生这段时间，恐怕要完全放松，我认为是不现实的，是一个。第二个问题是，本身秋冬季节就是一个呼吸道传染病高发的季节的，我们别说有现在有新冠，以前这时候都是流感啊、肺炎高发。是的。就说目前松绑也不太现实。嗯。至于说它会不会就持续下去会不会松绑、嗯，这个我不做判断，但我认为近期之内看不到放松的希望
1: 。就明年两会以后，你是觉得也难说，对吧
0: ？也难说，只是说两会以后有。实际说，我不想就任何的这种政治八卦，我只是
1: 说认为两会以有可能。呃，我听说今年上海封城以后啊，呃，至少我看到的很多台湾人啊、呃，他们是觉得啊、呃、太可怕了，然后回,回台湾了。然后关键是很多上海人呢，你就是以前我们说的呃中产阶级，尤其是以前觉得那种岁月静好的中产阶级，都已经决定润了，就是说要要移民了。你周围就是有这样的例子吗？
0: 用这种方式来谋生的，你比如说，是律师也好，医生也好，我们不谈外语的问题。你中国的学历，国外本身就是不承认。一个中国医生到国外去，他的医生执照就没有了，他要重新考的
1: 。同样的道
0: 理，律师啊，去搞法务、法律工作也是同样的道理。这对他们来说，确实也存在一个问题。其实某种程度上说，嗯，现在如果出去，那我就很有钱的人。要
1: 么就是,是那种偷渡啊，叫穷的人出他、嗯啊、反正到外面去打工。对，反正什么都没有,没有就，就是既不能豁出去，或者也不能，也没有条件眼眼皮不抬就可以出去那种
0: 、这
1: 个。因为上海其实一直是中国出入境最大的国门之一嘛，但是我在 Twitter 啊，还有其他地方经常有看到这种传言，就是现在上海对出入境的管制很严格。就是很多中国人，就是即使他拿到了国外的签证，也出不了国。那个护照出境的时候会在上海被挡下来，是真的吗？这个人啊这个
0: 人很多人的护照都过期，在疫情之前，在上海，你办护照是非常方便。那个时候虽然谈不上说想走就走吧，但是你正常的出入境还是非比较方便。现在最大的问题就是你刚刚说的，能不能出境？有没有办了签证以后能不能出国？这个问题我不敢确认。但是有一点可以确认，就是办护照非常困难。他现在的逻辑是非必要不出境，境外都是病毒。他的逻辑就是这样，当然了，深层次的逻辑，我认为并不完全是这样。什么呢？况？啊，填报你只要拿着你的身份证、户口本，正常情况你出去办。我自己，然后就出来了。现在可能他还要你什么？你比如说你要问你到外国去干嘛？你旅游，旅游旅游不行，现在非必要不出境，旅游是非必要。啊，那你看清，或者是你商务，你要对方要有函寄过来。对方同意吗？对方邀请这些东西以前都是不存在。一九年爆发疫情以后到现在，基本上的这个国门是处于一种主要关闭的状态。因为如果你看看中国对境外的这些航班，几乎现在的每天的航班是相当于前的大概只有百分之几。哎，现在的俄罗斯国外都是病毒，只有中国是最干净的
1: 。前几天哦、啊，正好中国那个前三季度的这个 GDP 增长数据，呃，统计出来了。现在整个二零二二年前三季度，全中国的这个 GDP 增长率是百分之五，当然离他年初的这个目标百分之五点五啊是差了啊、呃、蛮大一截。然后我们看到很有趣的就是，这个上海，前三季度的同比增长竟然是负的百分之一点四，但是呢，第三季度啊还是成为全中国的 GDP 全那个全国第一。然后你好像在上海的一个房地产企业，而这个房地产企业我们知道近近三年来变数比较大，我就想知道你的这个你们所在的企业受这个经济的影响怎么样？就是企业的运营啊，各方面有什么变化？裁员了吗？我先说说经
0: 济情况，中国这种统计局的这种经济数据是否真实？这个我不好做判断，大家都很清楚。国内目前来说，就是说它、嗯、的一些政策搞定。致。中国可以这样说吧，最赚钱的几个行业都遭到了毁灭性的打击、嗯。以前这样说吧，最赚钱的那些行业是什么呢？一个是金融行业，当然这个因为是涉及国家垄断，现在还过不过去。第二个是房地产，第三还有是互联网行业，包括像阿里巴巴、腾、嗯、讯、京东啊这些互联网，包括互联网商业的。你这样的打击导致中国的那些所谓的中产阶级、中高收入的人大量减少，而这些人又是中国所谓的买房的一个主力、嗯。这是、嗯、这里面就是,、哦、你是,你是嗯，对，房地产行业拐点是什么？拐点是在二零二零年的时候，嗯、呃，当时政府出了就是说是央行、嗯、呃，银监会出了三道红线的政策。要求房地产企业在剔除预收款之后，就是说有三道红线，就是为了控制你的、呃、债务问题。那现在当时是这样一个政策：一个房地产企业剔除你预收款后，资产负债率不能超过百分之七十，净负债率不能超过百分之百，现金短债比要大于一。那这三个指标，它划定房地产企业，如果你三个指标，嗯、呃，这三个指标都没踩中是绿的。踩中一条红线是黄榜，踩中两条是全榜，踩中三条是就是说是红榜。那对于一些负债率高的企业，其实你就丧失了再融资的能力。这是房地产这个行情被嗯，就是说现在被严重打压的一个拐点，就是很多地产企业丧失了融资能力
1: 。那、嗯、我想大
0: 家都知道，房地产企业是一个高负债的，它需要两个渠道，一个叫销售。可以从通,通过卖房走回款，第二通过融资，这两个是非常两端。由于现在中国政府这些政策导致，很显然人家就没有钱来买房，是的。销售出现问题，第二个问题就是他的融资没有办法正常融资。这次最大的特点是，所有出问题的房地产企都是民营，而不是国有。或者说，我们说中国的国企分两类，一、嗯、类是叫央企。还有一类叫地方国企，你们几乎没有什么国企或者是央企或者是地方国企这种，是、啊、对因为他们的融资管道是正常，而民营企业的融资管道几乎都嗯都已经堵塞。其实这个就好比一个人的血液，融资和销售，你把一个人的血都变成，如果一个人的血是血栓了，那你说这个人还活的了吗？同、啊、样的道理，地产其实现在出的问题就是这个，这两个问题就是。销售遇阻，融资融不到，那导致这个企业迅速的，就是说，会呃，要么迅速完蛋，或者说迅速的，就是说，有一比较大的危机
1: 是这样一个情况。你们企业的话，就是大概能可不可以透露一下，就是在这种背景下，出现了什么变化吗？
0: 变化还是很大。现在地产企业，您同要知道。中国房地产的从业人员，它是一个很漫长的一个产业链。光房地产行业，就是说房地产开发商，还有上面的建筑、呃、施工、设计，整个这样一个行业，反正最少要有百分之三十到四十的人要失业、嗯。我自己的公司现在经过几轮裁员，大概也有百分之裁员了，才近百分之四十。哇！那在的人可能收入也有一定的下降。这样的一个情况，具体多少呢？呢、嗯？我有很多有些人都会下降百分之三十到嗯，收入也会下降百分之三十。可以透露一下你的吗？也有，原来原来我在呃在没有这个危机之前，平均每个月的收入，我说的是人民币、嗯，人民币基本上税前是是在三万，但是到手是因为还要扣掉社保啊、公积金啊等等这些钱，收入到手。要两万两万五不到一点，那现在的话可能到手只有呃才薪资从三万降到只有两万多，是到手只有一万一万5到一万六左右。哇，几乎下降
1: 了，对，大概四成左右哎，四成五成。你刚才讲到哈，就是房地产它是其实是一个整个产业链去，所以影响到的其实也不只是房地产本身。那么同样，我就想到了，因为房地产也它其实在过去的起码是。十几年来，甚至接近二十年，它都是地方财政的主要贡献者。那这样的话，其实地方财政也会受到影响啊。那接下来怎么办呢？所以我觉得今年的这个中国的这个 GDP 出来之后啊，我就看到前三季度全中国这个 GDP 增长最快的部分竟然是山西，为什么呢？因为能源呃上涨了，而反而那些金融业非常发达的啊、呃，比如上海，还有制造业比较发达的江苏、浙江，非常的慢，就是。你觉得是不是同样一个道理呢？就是这种地方财政，就是这种非实业类的东西
0: ，他的思考是这样的，这一点、嗯、完全我认同。今年这种封城给企业的实业造成很大的影响，这是一块。嗯，对。第二，房地产除了房地产整个领域里都是高税收的，政府能收到很多税。嗯。现在收不到卖地的钱。我们说，呃，所谓的土地财政都是政府把地，因为中国的。土地都是属于政府的嘛？政府把土地使用权通过七十年这种方式卖给卖给开发商来卖嘛。现在来看，现在土地卖都很难卖掉，特别是一些中小地方。上海可能因为还算好，能够卖得掉。但是现在拿地的几乎都是国企、央企开发商，民营企业的开发商都几乎都已经停止拿地，因为没有钱。再说很多企业也有呃矛盾，一个是没有钱，第二个问题对未来不看好。都已经不拿地，你要知道一点，中国的土地很多地方对土地财政，也就是卖地的钱是非常依赖的。你如果现在这种状况持续下去，如果按照国外的这种财政，早
1: 就破产了。前两年，就像你说的那个拐点出现之后嘛，房地产大受打击。但今年，我感觉中国好像又看到了的这种危机，不知道是想缓和一下呢，还是想要就是想要平衡一下这种矛盾。他又出现了各种方式在鼓励买房，他甚至还把这个鼓励买房和这个鼓励生二胎、三胎捆绑在一起。你觉得这种鼓励买房的措施，然后对房地产业它会有刺激的作用吗？地产企业，我们
0: 整个地产。依赖跟当地情况有是一个会有对对全国而言是以后中国的全国未来的趋势是一个高度分化的一个呃产业。什么叫高度分化？我想中国不是台湾，是一个很小的地方，整个中国是很大。的地方。中国未来的这种房地产的情况，可能就会出现一种高度分化。什么叫高度分化？比如说北啊，包括一些一线城市经济发达地区，整体房价不会有所太大。值增值，而且是人口大量流入的地方。但是对于一些人口流出、人口流出、产业衰败的一些地方，那这时候的房子很坦率的说，最后就会变得，呃，我我可能这样说，变得像一钱不值。就大家比较典型的，像黑龙江鹤岗这种，几万块钱能买一套房子这种情况。其实这个现象在中国不是在中国出现，最早在日本就出现。今天如果你要到日本去买一套房子。是在什么东京啊？同样很贵啊，但是在日本也有很多地方的房子几乎就送给你，当然你要交土地的那个叫是房产税，嗯、这个最后这个房地产市场会出现非常分化，也就是说有些很少量的城市的这个、呃、房地产、呃、还会正常的发展，就是说人口流失的这些城市，这些地方未来我认为是很不看好，所以说你把整个行。发展趋势，如果把它这样看成整个中国去分析，其实是有问题的。你必须把中国这个这个大大国看不同的地区，它的这个发展趋势，总体来说，它的体量肯定会变，呃，会变小。但是确实，这个房地产行业是有一个、嗯，确实有一个需要。为什么会需要呢？因为我们呃，历史第一，历史欠账比较多；第二，即使以上海。有大量的这种老公房啊等等，这些房子是存在，但是实际上房子是很老很破。如果他有经济实力，他肯定会再去买一套新的房子，这个也是一个客观的存在。所以说，在相当长的时间是有这个需求的，但是今后就是会变成相当大的分化。而企业角度来说，这一次的这个企业角度来说，我认为目前中国以后未来的这个房地产，基本上我们一直说的一句话叫“国退民进”。民、嗯、营房地产行业基本上是会占很小一块
1: ，最后以国有企业为主。最近中国也算是一个大事，就是呃供销社的出现，还包括这个什么社区食堂的出现。嗯、呃，大家就是呃普通的那个知识分子，就看起来觉得势如洪水猛兽，就觉得啊、呃、是不是那个大跃进啊、文革这个公社时呃时期又要回来了？但是呢，呃官方啊，中国的官方也有解释，他就说。呃，这个呢，呃，首先，供销社绝对不会形成垄断，它是呃市场，完全是市场化的，呃，根据市场来竞争。但是你刚才这么一讲，呃，我又突然觉得，呃，对啊，你说是市场化的，呃，但是呢，就像房地产业也,也一样，一旦到了这种情况的时候，呃，房地产业它是一定。呃，民营的房地产业是一定竞争不过这个呃国企和央企的房地产的，它一定会受到呃震荡是最大的。那么在这种情况下，你说这个供销社它会不会供销社啊？这种呃什么国民食堂、社区食堂，呃，它就是强烈的依附行政化的这些东西，它会不会卷土重来呢？你是怎么看？关于这个问
0: 题，因为很多人说了很多供销社，因为我们并不了解，其实大家要注意。是从来没有被取消过，是他在农村。其实有比较大的市场的，它主要是在农村的呃形成的，一个一些农产品的收购啊、销售啊环节里面，还是一直发挥了很大的作用。这一点，所以说很多人说这个供销社相当于什么死灰复燃了、啊，我认为这是错误的，因为它从未消失过。对，他只是说相当于他在呃供销社在相当长的时间是在城市退出了，但是实际上在农村还是有比较大的一个作用。那目前的情况来看。确实是存在这个问题，因为它背后是有这个行政力量来支持的，就是嗯这一点是最大的。至于说社区食堂呢，我觉得是这样，社区食堂从这几年刚刚开始搞，的时候，我认为是一种比较正常比如说上海当时就是嗯很多小区也好，很多就是比较好的小区也好啊，嗯都是会有。做自己的这个一些社区食堂，当然它的价格会比外面会便宜一点。那为什么会便宜呢？因为小区的社区食堂，它里面呢本身是，嗯、呃，本身这个小区的这个房子啊等等，它可以减掉房租这一块那这一块是，当初。解决社区食堂很多呢，是为了解决在小区里的一些老年人的吃饭的问题，因为很多老年人家里人少嘛，也不愿意自己再做了。那可以，如果说以价廉物美的价格，能够提供一些社区、嗯，这个我我是这样来看的。如果仅仅是对于一些社区的本身或者服务于社区的这种食堂，我觉得也没有什么过多什么反对或者是这样，这个是是比较正常的。我是比较担心的是对全国的一种用行政力量的一种，这才是一个比较值得担心如果说仅仅是社区角度来说，说我为了方便社区居民，为了方便嗯、呃、老年人的一些嗯、呃、东西，因为社区食堂会我刚才说的，因为它有一块很,很大的费用会省掉，也就是房租这个它可能会嗯、呃、省掉很多，所以说它的价格会外面便宜，这、嗯、个我觉得并没有说太多的这种。太大的这种，嗯，反对。但是呢，这两年确实整体经济上的增资入股等等，取得了一些民营房地产企业的控制权。啊、呃，这个企业就逐步从原来的民营企业变成是有国资控股的企业。嗯、这个是这种现象，其实在嗯、呃、这几年是蛮多的。我举个例子，呃，国内有一家房地产企业是做了规模很大的千亿，原来叫就叫绿城嘛。我想您也应该知道，它的房子品质是不错的。原来这个房子，嗯，公司是，呃，肯定是民营的，实际控制人是叫宋卫平嘛，因为他还有一个什么，呃，浙江的绿城足球队。那前些年绿城后来因为遭遇到一些也是经济困难啊等等问题，先引进了融创，然后呢，后来融创出去以后，他然后因为也是这个问题，然后他把他引进了大股东是中交。那现在绿城后来宋卫平那些人的股权基本都最干净，现在绿城的实际控制人就是中交、中交集团、中交集团是是央企，也就是说，绿城这个公司由原来的是私人老板控制，变成了由央企控制，变成了央企下面的一家房地产公司了。其实也就是相当于国资间接的控制，这种情况是比较多的。万科当时股权争议的时候，他现在的大股东已经变成了深圳地铁，而深圳地铁是什么？深圳国资委全资控股的，但实际上也就是万。
1: 非常迅速膨胀的一种国家资本主义在操控。
0: 经济结构，中国和朝鲜的这个国家是完全不一样
1: 。那你觉得这样下去，它的未来的趋势会是什么呢？它可能会朝哪个方向走呢？
0: 最大的问题是经济活力下降了。就像我刚才说的几个产业，那些像地产啊、金融啊，还有像互联网啊，还有那个教育培训啊，那些行业确实是很赚钱。我们不说你做老板，你做到一个企业的中层人员，那你年薪都能至少。嗯，我说的是人民币，至少呢在五十万，甚至上百万都不稀奇的。但最不好，如果你做到高管，几百万、上千万这都是有可能的。这些行业的上下游的产业嘛，那很简单，你老板吃肉了，那你下面的人民喝汤还是稳当那个时候总体来说是一个相对来说人是会希望，那个时候消费都是很活跃。今年以来最大的不一样的地方就是消费明显降级了。哎、嗯，那看看现在工作，你要失业了，你失业了，房贷也还不起来了，那唯一办法是什么呢？是消费降级，就是你不愿意存钱而不花钱，然后你贷的款尽快还清。嗯，我很坦诚的说，我最近这段时间最大的一个感受就是，隔三差五就会接到银行打来的电话，银行都问。你。哎，你需要贷款吗？什么消费贷呀、啊，开、哦啊、什么贷呀、啊？你需要贷款吗、嗯？我有什么？我们是很优惠的政策啊，嗯、等等。我想，因为是我买过房，在银行是留有,有相关的资料，所以说很多不同的银行都会来找你问你要不要贷款。为什么呢？因为很多人都还了银行贷款，存了钱到银行。而银行的钱现在是是贷不出去，你也知道，银行的钱贷不出去，对银行来说，不是这样长久下去，银行不要破产。现在所以说消费降级是非常明显，整体经济的这种市场冷淡，然后就是经济衰败，还有就是我们说的人民没有信心再去。花更多钱，有钱也要把它存的这种心态就像你刚才说的，还有说到一点，说生三胎，你说在这种情况下，谁愿意生三胎？我这这个我很坦率的说，你你把呃，我们作为就是说，呃，城市中产阶级也好，受过高等教育的也好，你生一个孩子。最起码说，我要给这个孩子带来一些希望，给他一个比较好的生活环境。那、嗯嗯、你觉得现在中国这样的孩子生,生在中国，真的是为孩子是负责的吗？我觉得真的是看不出来、嗯。所以说，很多人
1: 甚至不愿意生孩子。嗯、呃，就是整个国家资本主义，那对中国来说是一个国进民退。那么在这个过程中啊，我就想知道这个。我听说现在外资就是撤离上海也挺明显，我不知道你有没有感觉到？嗯，这个我没有明显感觉，但是
0: 有一点是很注意的是，因为不断的封控造成外资这个产业它的那个供应链的问题，现在很多外资都意识到这个问题，都在逐步逐步转移供应链。原因其实很简单了、啊，你想一想，现在中国的政策是，你一个厂甚至一个人阳性，这个厂就要被封掉。郑州的富士康，富士康为什么会这样？其实富士康是享受特殊待遇，你一个人阳了，他只要把你阳的人去隔离，但是你的生产线还能不停，而其他企业很多是做不到的。那、啊、当时在上海，上海因现在疫情基本正常，上海当时采取的什么措施呢？把、啊、把员工封在所谓的封在厂里，所谓的封闭管理，这没用啊！生产东西是需要物流的，物流如果你都断了，你这样的就是说，因为现在这次的不断的个体、不断的封控措施，你的物流、人流、财流你没法正常流的。那那你觉得这些外资企业把这些企业放在上海，啊、放在中国，他觉得他能放心吗？虽然我不认为这些企业都会撤资，这也不现实，因为中国的呃产业配套啊。劳动力成本嘛，还有说这方面都是还是有优势的，但是他们至少说会把相当，至少说像不会把所有的蛋放在这个篮子里，这一点肯定是的。特别是一些，嗯、呃，相对来说依赖对劳动力价格更敏感的一些行业，因为上海现在劳动力机型行业还不算太多，所以说还好。
1: 在像长三角那里就是比较普遍的。最近那个德国总理访华，然后呢就获得了这个 B N T 在中国销售给外国人的这个呃呃这个权利。这马斯克啊，就是在上海封城最厉害的时候，特斯拉也没有停产过。然后呢，马斯克呢也因此一直在坚持继续在中国的投资。你认为就是这个德国总理的访华和这个马斯克的坚持投资，他会是嗯某种参考的指标吗？就是说，是不是受不了成本变动的外资会？呃，撤出，但同时可能也有一些这个，他可能会吃到红利的这个外资，反而会继续进来。这个是不是就是我们所理解的中国所说的双循环的结构呢？是不是说明他这个设想是成功的呢？比如
0: 说，马斯克这种东西，为什么他会在中国投资？你想一下，上海给了他领导那么快地，呃，马上就能建厂。然后又能招到这么多熟练的技术工人，这在任何国家都不可能办到。第一，在任何国家，你能不能你能不能马上就拆出这么大一块地呢？这是做不着的，的对不对？呃、嗯，所以这一点上，就是说从征地角度来说，中国所谓的这个制度是，可能是双引号说是最优越的吧，对吧？因为这个大家都很清楚。当然了，我也承认，因为这种地方做这种特斯拉这种地，买当地的人也愿意被拆，这个也是事实。是是劳只要能赚钱呢，它还是愿意来的。至于说德国呢，就不用说了，他在经济上对中国是最依赖。西方国家很多国家对中国的依赖其实是，嗯，就是没有像德国那么深。总体而言，这个市场环境是会变差，而且由于现在这个就所谓的嗯,嗯现在我来说，中国目前现在这个青年政策也啊，这些问题都没有考虑到。出现那种极端情况，什么极端情况啊？像俄罗斯入侵乌克兰那种情况。那你也知道，在中国如果出现这种情况的话，好办法就是通过打牌防这种情况。这种极端情况我们都没有考虑。如果不出现这种极端情况，那在这种情况下，我认为外资还是会到中国来投资，嗯、但是可能这个很多还是会一些劳动密集型和一些比较敏感的行业它不转移，是的情况。嗯就是像你说的，是出现一种分化，对吧？是的，他们的分化。早年台湾的人投资大陆很多，那现在确实也回去很多，原因也很多，一个是赚不到钱了。第二大陆的这些，我们说句实话，这个呃、嗯、政治高压是非常厉害的，就和前几年不一样了。相对来说，那时候还有一些自由空间呢，那现在基本上就已经不存在了。是不是会恢复投资中国的热情，很大程度上还取决于中国现在对动态清零政策后续是否会做调整。那如果说它长期不调整，呢？最后只能走人。那如果……到了明年的一个时间，它逐步会调整了。那我觉得这种国外对中国的投资，还是会有所增加的。就是说明年的杭州的亚运会到底是怎么办？中国第一放弃了亚洲杯，亚洲杯不办了。第二，亚运会从今年九月份说推迟到明年九月份。你办亚运会，你是按照。冬奥会这样全封闭的办，还是按照现在国际奥委会也好，亚奥理事会要求放开的办，这是一个非常大的指标。因为我了解，因为我也有其他渠道了解的情况是，之所以会杭州亚运会会推迟，有的一个原因是，中国要求办这个亚运会还像办北京冬奥会那样，所谓的全封闭的办，但是亚奥理事会不同意怎么办。那这个疫情总体来说已经平稳了，你没必要这么干。所以说，我认为一个指标就是，明年的杭州亚运会它到底是怎么办？如果亚运会说基本是放开的办，那说明它的动态清理在到那个时候会有所调整；如果还是像北京那个办的话，那有可能这个清理就是遥遥无期。这是一个指标，我认为就是这样。所以说，我认为最起码在明年三月底之前就不会有大变因为还有一个原因就是。嗯、经济是不是能承受？基本上大家的钱包都能清空了。最高领导人即使有这个雄心壮志继续、就是、清零，他恐怕也拿不出这个钱来清。清是很花钱的，好吗？又是封舱，又是天天核
1: 酸，真的是非常费钱 David， 非常感谢你啊，跟我们聊了这么多，然后也非常的有趣，非常的有料，然后你也非常有种的接受了我们的这个访谈，非常非常感谢你，非常谢谢谢谢大家，呃，收看这一期的《乱世佳人》，我们下一期再见。拜拜